0: Όσο υπάρχουν βιβλία, όπως όσο υπάρχουν άνθρωποι. Τρεις τίτλοι και μία σύσταση. Ή καλύτερα, μία βιβλιοσύσταση. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Δοντόκρεμα με χλωροφύλι. Είναι ο θρηλυκό πλέον τίτλο τη συλλογή 11 διηγημάτων του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου, που επανεκδίδεται τώρα από τι εκδόσει «Κύχλη» με σχέδια της Εύη Τσακνιά. Η συλλογή έχει πίσω τη περίπου μισό αιώνα διαδρομή, καθώ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1973 στις εκδόσει Τραμ τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στη σειρά βιβλίων του περιοδικού Τραμ Ένα Όχημα. Το Τραμ, ένα όχημα, ήταν ένα περιοδικό που είχε εκδοθεί μέσα στην δικτατορία στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα νέων, κυρίως συγγραφέων και ποιητών, όπως ο Πάνος Θεοδωρίδης, ο Δημήτρης Καλοκύρης, η Μάρο Καρδάκου και ο Μίμη Σουλιώτης. Το περιοδικό συνδύαζε υψηλή λογοτεχνική ποιότητα, αλλά και αντιστασιακό πνεύμα που εκφραζόταν όμω μέσα από κείμενα και που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη για τα χρυστά ήθη τη εποχή. Για παράδειγμα, οι Beatles ήταν κατά των χρηστών ηθών τη εποχή. Οι Beatles μπορούσαν να διαφθείρουν. Σε αυτό το κλίμα εκδόθηκε η συλλογή του Ηλία Παπαδημητρακόπουλου, ή καλύτερα η Ταχύ Παπαδημητρακόπουλου, οδοντόκρεμα με χλωροφύλη. ο Δοντόκρεμα με Χλωροφίλη. Ο Παπαδημητρακόπουλο είναι από του αγαπημένου μου συγγραφεί, είναι ένα συγγραφέα γλώσσα. Αλλά και συγγραφέα ατμόσφαιρας. Η ατμόσφαιρα είναι βέβαια και θέμα γλώσσα. Μία ωραία κρουστή δημοτική, στην οποία γράφει ο Ιωταχή Παπαδημητρακόπουλο. Νομίζω ότι ο Παπαδημητρακόπουλο κατάγεται απευθεία από τον Παπαδιαμάντη. Είναι μια ωραια κρουστη δημοτικη στην οποια γραφει ο ιωταχη Παπαδημητρακόπουλος. νομιζω οτι ο Παπαδημητρακόπουλος καταγεται απευθεια απο τον παπαδιαμαντη ειναι μια πεποιθηση που στηρίζεται στα δικά του κείμενα, στα πέντε κείμενά του για τον Παπαδιαμάντη, που συγκεντρώνονται στη συλλογή επιπτήλων άβρα νυχτερινή. Δηλαδή πάνω στα πούπουλα μια το τελευταίο από τα κείμενα αυτά έχει τίτλο Εγκόμιων του διηγηματογράφου. Είναι βεβαίω εγκόμιο για τον Παπαδιαμάντη. Αλλά εγώ το διαβάζω σήμερα με την αυθαιρεσία που, με την οποία μπορεί να διαβάζει κάθε αναγνώστη οποιοδήποτε κείμενο, γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο τη αναγνωστική απόλαυση. Το διαβάζω λοιπόν σήμερα σαν ένα αυτοεγκόμιο για την τέχνη και τη μαστορική του διηγηματογράφου Παπαδημητρακόπουλου. Προσωπικά αναγνωρίζομαι στον κόσμο του Παπαδημητρακόπουλου. Αναγνωρίζομαι στι ανθρώπινε σχέσει. Στι συγκρατημένε, συναισθαλμένε, αθώε αλλά και βίαιε ανθρώπινε σχέσει. Αναγνωρίζομαι στη φύση. Αναγνωρίζομαι στα αντικείμενα. Γι' αυτό θα σα διαβάσω τώρα το διήγημα με το οποίο ανοίγει η συλλογή και έχει τίτλο Οι φρακασάνε. Δεν ξέρω πόσε και πόσοι από τι ακροάτριε και του ακροατέ αυτού του podcast γνωρίζουν τη λέξη. Η φρακασάνα είναι ένα είδο μεγάλου, ασπρόφλουδου σύκου. Που στο διήγημα λειτουργεί ω ο απαγορευμένος καρπό, ω δόλωμα, ω άλοθη, ω ερωτική πρόσκληση αλλά και ερωτικό υπονοούμενο. Ακούστε το, το διαβάζω. Καθώ γύριζα από το σχολείο εκείνο το μεσημέρι, έπιασε ξαφνικά μια μπόρα και έγινα μουσκεμά. Φοβήθηκα να ακολουθήσω το συνηθισμένο μου δρόμο κατά από τι μεγάλε πέφκε, και έτσι πήρα τη γυμνή δημοσιά που καταλήγει στο χωριό. Στο Έφτασα την ώρα που έβγαινε πάλι ο ήλιος και μπήκα μέσα σκαρφαλώνοντας πάνω από το μεγάλο πορτόνι με τις βρεγμένες ροδοδάφνες. Στο περιβόλι όλα ήταν γαλήνια, φρεσκοπλημένα και καταπράσινα. Οι αχλαδιές είχαν ακόμη μερικά άνθη. Στα φύλλα τους κρατούσαν χοντρές ταγόνες τις βροχής που γυάλιζαν σαν χάντρες. Η τελευταία βροχή της χρονιάς, σκέφτηκα. Τότε είδα την Ελένη. Έβγαινε από τον κήπο κρατώντας το χέρι ένα μεγάλο, άσπρο Ερχόταν προς το μέρος μου αργά. Ο ήλιος στεφάνωνε τα μαλλιά της, κάτω από τη μαύρη ποδιά τη πρόβαλαν δυολοστρόγγυλα βυζιά. Γύρεψα μια πρόφαση να τα πιάσω. Ελένη, τη είπα, γιατί δεν έρχεσαι να σου δίνω τριαντάφυλλα, πίσω από εκείνη την πασκαλιά, ο πατέρας μου έχει φυτέψει μια τριανταφυλλά κατά κίτρινη. Θέλω, μου λέει, το τετράδιό σου τη γεωλογία. Θα σου το φέρω την Παρασκευή. Το πήρε και έφυγε, λέγοντα Σε ευχαριστώ πολύ. Και την Παρασκευή μου το έφερε ο αδελφό τη, ένα τσόγλανο καμιά δωδεκαριά χρονών, ψηλότερο από μένα δυο κεφάλια, μαλλιαρό, με μια χοντρή, μονοκόμματη φωνή. Κάποιο μεσημέρι, καθόμουν κάτω από ένα δέντρο και διάβαζα. Δίπλα μου είχα μια στάμνα με νερό, έκανε ζέστη. Κάθε τόσο έπινα λίγο νερό, και ύστερα κατάβρεχα τη γη. Το χώμα είχε σκάσει σε μεγάλα κομμάτια, όταν το πότιζα θρηματιζόταν, αφήνοντα μια ευχάριστη, βαριά μυρουδιά. Άκουσα βήματα στα χαλίκια και όταν σήκωσα το κεφάλι μου, είδα να έρχεται η Ελένη, ντυμένη με ένα περίεργο φόρεμα γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια. Θέλω πάλι εκείνο το τετράδιο της γεωλογίας» μου είπε και με κοίταξε, με ένα απλανές χαμόγελο, ενώ ταυτόχρονα κουνιόταν περαδόθε και άπλωνε τα χέρια της να φτάσει ένα κλαδί του δέντρου. Δεν το έχω, της είπα. Θα μου το φέρει ο Τάκη το απόγευμα. Έλα να μαζί. Η Ελένη έπιασε το κλαδί, το άρπαξε. Με τα δυο τη χέρια και έκανε μια μάλλον αδέξια έλξη, τεντώνοντα νοχελικά το κορμί τη. Ήστερα πίδησε, τίναξε το κεφάλι, διόρθωσε τα μαλλιά της και έφυγε. Μη με περιμένει, μου φώναξε. Το απόγευμα πήρε τα βιβλία μου και πήγα στο αμπέλι. Άρχισε κιόλα να παίρνει τη γνώριμη μυρωδιά του το κλίμα. Τη Αγιαμαρίνα ρόγα και τα ηλιό έλεγε η γιαγιά μου. Έφερα στο μυαλό μου τι τη Ελένη. Εκείνη είχε έρθει σε λίγο φρώντα μια στενή, χακή φούστα και άσπρο πουκάμισο χωρί σουτιέν. Θέλει να φάμε κανένα σίκο, τη είπα και την πήγα στην άκρη του αμπελιού. Τα πρώτα σίκα είχαν ήδη οριμάσει, οι φρακασάνε, όπω τα έλεγαν, μεγάλα ή σαν ένα πορτοκάλι, από την τρύπα του κρεμόταν μια καφέ σταγόνα πιχτό μέλι. Έβαλα την Ελένη να καθίσει, τη έφερα σίκα και τη άνοιξα το κουμπί από το άσπρο τη πουκάμισο. Το δεξί τη βυζί γλίστρισε έξω. Ήταν λιγότερο στρογγυλό από όσο το φαντάστηκα. Η ρόγα του κάπω κονική. Άπλωσα το χέρι μου και εκείνη έσκυψε ολότελα προ το μέρος μου. Φραπ, ακούστηκε τότε στο φράχτη, και φάνηκε ο τσόγλανο αδελφό τη, ψηλό και κακοβιδομένος. Η Ελένη κουμπόθηκε βιαστικά, άνοιξε ένα βιβλίο και άρχισε να διαβάζει. Εμένα τα πόδια μου έτρεμαν. Ο αδελφό τη μα χαιρέτησε με θυποκλήσεω, σάλταρε στη σικιά και άρχισε να τρώει φρακασάνε. Η Ελένη απόφευγε να με κοιτάξει. Γύριζε τις σελίδε του βιβλίου και κάθε τόσο ίσιονε τη φούστα τη. Αργότερα σηκώθηκε και περπατήσαμε μαζί πιο πέρα. Μπήκαμε σε ένα μεγάλο λάκο, ανάμεσα σε κλίματα, τον είχαμε σκάψει στην κατοχή και κρύψαμε μέσα χαλκόματα και όπλα. Δοκίμασα να πιάσω πάλι το βιζί της Ελένη. Εκείνη τραβήχτηκε. Γιατί παρασύρεσε», μου είπε. Μάζεψε τα βιβλία τη, φώναξε τον αδελφό τη έφυγε. Εκείνο αργά από το δέντρο. Με παρατήρησε με βλέμμα κάπως μυστήριο και απομακρύνθηκε χωρίς να με χαιρετήσει τρώγοντας φρακασάνες. Ήταν λοιπόν το διήγημα «Οι φρακασάνες» από τη συλλογή «Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη» του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου που μόλις κυκλοφόρησε σε νέα έκδοση από τις εκδόσεις «Κύχλη». Το δεύτερο βιβλίο από τα τρία που έχω επιλέξει για το podcast αυτό... Είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο γνωστούς καλλιτέχνες, δύο καλλιτέχνες εντελώς διαφορετικής προέλευσης, εντελώς διαφορετικής καταβολής και εντελώς διαφορετικής γενιάς, που όμως συζητούν και προσεγγίζουν, χωρίς να συγκρούονται θέματα που έχουν σχέση με ό,τι ονομάζουμε δικαιώματα, ταυτότητα, πολιτική δράση, φύση της εργασίας, ρόλο της τέχνης και κυρίως πώς η τέχνη μπορεί ή όχι να ποσταθεροποιήσει τα συστήματα εξουσίας αντί να αρκείται στο να τα περιγράψει. Σε αυτό λοιπόν το τραπέζι του διαλόγου, από τη μία πλευρά κάθεται ο σκηνοθέτης Ken Loach και από την άλλη πλευρά κάθεται ο συγγραφέας Edouard Louis. Ο Ken Loach είναι ο γνωστός σε όλους μας άγγλος σκηνοθέτης στρατευμένος τα λέγαμε με την παλιά έννοια της λέξης στρατευμένος στην αριστερά στην εργατική τάξη με τενίες που διακρίνονται σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν θέμα τους την ανεργία τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη βία. Θυμίζω ε, στους ακροατές του podcast τις δύο ταινίες του που είχαν βραβευτεί με χρυσό φήνικα στις Κάνε. Η πρώτη το 2006 ο άνεμος χορεύει το κρυθάρι και η τελευταία το 2016 εγώ ο Daniel Blake για την οποία είχε γίνει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο Ken Loach είναι ένας ε, καλλιτέχνης, ένας σκηνοθέτη που είχε γεννηθεί το 1936, είναι επομένως σήμερα 85 ετών. Και αυτό η ηλικία και το χάσμα εντός εισαγωγικών δεν τον εμποδίζει να συνομιλεί με έναν Γάλλο συγγραφέα, τον Εντουάρ Λουή, που έχει γεννηθεί το 1992, είναι δηλαδή μόλις 29 ετών. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένας παππούς που συνομιλεί με τον εγγονό του. Ε, σε αυτή τη συνομιλία για την πολιτική και την τέχνη ουσιαστικά ο ένας αναφέρεται στο έργο του άλλου, ο ένας αναφέρεται στις ταινίε του άλλου, ο άλλος αναφέρεται στα βιβλία του άλλου μέσα από τα οποία τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. Το βιβλίο έχει τίτλο «Διάλογο για την τέχνη και την πολιτική» και η κυκλοφορία τι εκδόσει αντίποδε όπου κυκλοφορούν και τα περισσότερα βιβλία, μάλλον όλα τα βιβλία του Εντουάρ Λούί στην ελληνικά, σε μετάφραση της Στέλλας Ζουμπουλάκη και επίμετρο του Θανάση Καμπαγιάννη. Αυτός ο διάλογος είχε γίνει για πρώτη φορά και δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2021, δηλαδή είναι ένας διάλογος που γίνεται μέσα στην, στην πανδημία θα λέγαμε και αναπόφευκτα τα θέματα του εγκλισμού και του αποκλεισμού υπάρχουν μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Το βιβλίο, ο διάλογος αυτός, αποτελείται από δύο μέρη μπορούμε να πούμε, από δύο διαλόγους ουσιαστικά. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο με δύο διαλόγους, αυτοτελής κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι κλείνουν με συζητήσεις και ερωτήσεις που δέχονται οι δύο συνομιλητές από το κοινό. Ο πρώτος διάλογος έχει τίτλο «Εργασία και βία». Και ο δεύτερος διάλογος έχει τίτλο «Πολιτική και μεταμόρφωση». Ουσιαστικά στον πρώτο διάλογο «Εργασία και βία» οι, οι συνομιλητές στηρίζονται στις δικές τους εμπειρίες. Για παράδειγμα ο Εντουάρ Λουί ε, στηρίζεται στην εμπειρία του πατέρα του την οποία να έχει αποτυπώσει στο βιβλίο του «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», μία εμπειρία αποκλεισμού και καταπίεσης καθώς ο πατέρας του εργάτησε ένα εργοστάσιο στην ηλικία των 35 ετών ε, πέφτει θύμα ενός μεγάλου εργατικού ατυχήματος ένα βαρύ αντικείμενο που κρεμόταν ε, από σειρματόπλεγμα έπεσε πάνω του και του τσάκισε τη μέση. Προφανώς ε, ως ε, Πήρε μία σύνταξη από το γαλλικό κράτος, αλλά μετά από χρόνια το γαλλικό κράτος άρχισε να τον παρενοχλεί και να τον πιέζει να ξαναβγεί στη δουλειά, λέγοντάς του ότι ή θα ξαναπιάσετε δουλειά ή θα χάσετε την αξιοθρηνη της συνταξής σας. Το αξιοθρηνη της συνταξής σας είναι έκβαση του Εντουάρ έτσι, ο, ο Εντουάρ Λουί, μέσα από αυτή την, την εμπειρία του πατέρα του, ο Εντουάρ Λουί, του οποίου το επώνυμο είναι, το πραγματικό του όνομα είναι ε, Edible Girl, όπως είπαμε γεννήθηκε το 1992, ε, σε μια εργατική οικογένεια, παιδί της εργατικής τάξη ε, και ταυτόχρονα ομοφιλόφιλος, οπότε αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή και της κοινωνικής ε, τάξεις, αλλά και τη σεξουαλικότητά του ήταν δύο στοιχεία, αν θέλετε, που καθόρισαν και την, 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 την πολιτική του ορίμανση, αλλά και τη συγγραφική του ορίμανση. Και αυτές οι δύο, αυτά τα δύο στοιχεία, τα βασικά στοιχεία της ζωής του, είναι και τα θέματα στα περισσότερα βιβλία του, τα οποία έχουν αγαπηθεί και έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλέ γλώσσε όλο τον κόσμο. Ο Ken Loach, ε, μεταφέρει τη δική του εμπειρία, κυρίως την εμπειρία της ταινίας «Εγώ, Ντάνιελ Μπλέικ», όπου και εδώ έχουμε έναν, έναν ήρωα ο οποίος ε, αποκλείεται από τη δουλειά του, και η συζήτηση που έχουν οι δύο αυτοί ε, άνθρωποι είναι οι δύο αυτοί καλλιτέχνε είναι κατά πόσο αυτό ο αποκλεισμό είναι ε, ταυτόχρονα και καταπίεση. Δεν είναι αυτό αποκλεισμό, γιατί όπω λένε, ο αποκλεισμό είναι κάτι πιο ελαφρύ. Δηλαδή, αν αποκλείεσαι από κάπου έχει το δικαίωμα να φύγει, να μεταναστεί κτλ. Ενώ καταπίεση είναι κάτι πιο βαρή. Καταπίεση σημαίνει βία, ενώ αποκλεισμό ίσω ίσω είναι μια λέξη που δεν έχει μέσα την έννοια της βίας. Ε, οι δύο ε, καλλιτέχνες, ο Κιάν Λόουτς, όπως είπαμε, ο Άγγλος κοινοθέτης Κιάν Λόουτς και ο Γάλλος συγγραφέας Εντουάρ Λουί, ο ένας 85 ετών, ο άλλος 29 ετών, συζητάνε Επίσης αυτό το διάλογο και για το θέμα της εργασίας, για τη φύση της εργασίας και πόσο η εργασία έχει αλλάξει σήμερα, πράγμα που το ξέρουμε όλοι και, και με τα θέματα της τηλεργασίας και με τα θέματα της κατοίκων, αν θέλετε, δουλιάς που σε αποκλεί από, από αυτό που λέμε κοινωνικότητα της εργασίας και όλα αυτά τα πράγματα και ε, συζητάνε επίση όχι μόνο για την βία της, της πολιτικής που συνδέεται με την οικονομική βία αλλά και με τη βία της πολιτικής που ε, προκαλεί ένα ψυχικό ε, μία ψυχική επίπτωση αν θέλετε στους ανθρώπους και εδώ Εντουάρ Λουί αναφέρεται στο, στο δικό του παράδειγμα για αυτή τη διπλή βία της πολιτικής δηλαδή και την οικονομική βία και την ψυχική βία και μα λέει ότι αν για παράδειγμα ο πατέρας του δεν βρισκόταν σε αυτή την επισφαλή θέση. Δεν είχε βιώσει τόσο αντίξιος οικονομικές συνθήκες. Μήπως είχε δείξει μεγαλύτερη κατανόηση σε αυτών τον ίδιων που ο πατέρας του τον έβλεπε σαν ανώμαλο ε, Εντό εισαγωγικών η λέξη που χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ε, μήπως λοιπόν αυτή η οικονομική ανασφάλεια που δημιουργεί πολιτική βία αλλάζει τους ανθρώπους και ψυχικά και αυτό έχει σχέση με τις, ανθρώπινες, με τις, με τις συμπεριφορές και με τις, με τις σχέσεις τους, όχι μόνο με τους άλλους ανθρώπους αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη συζήτηση που περιλαμβάνεται στο διάλογο του Ken Loach και του Εντουάρ Louis και που έχει θέμα εργασία και βία. Η δεύτερη συζήτηση σε αυτό το πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, βιβλίο διαλόγου, έχει τίτλο «Πολιτική και μεταμόρφωση». Εδώ οι δύο καλλιτέχνες συζητούν κυρίως για την αριστερά και επισημαίνουν ότι η αριστερά κατά κάποιο τρόπο στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου είναι είναι πλέον ένας καθυστερημένος πολιτικός σχηματισμός μιλούν με όρους που μας έρχονται από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα και δεν μπορούν να πιάσουν εντό εισαγωγικών των, να πιάσουν τις προσδοκίες των ανθρώπων σήμερα προσδοκίες που έχουν αλλάξει τις νέες συνθήκες, που, που, τις νέες συνθήκες εργασίας όλα αυτά τα ζητήματα με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των λαϊκών ανθρώπων μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Εντουάρ Λουή και η οικογένεια δηλαδή, του Εντουάρ Λουί, που είναι εργατικές οικογένειες οικογένειες σχεδόν στα όρια της εξαθλίωσης που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας στρέφονται προς την ακροδεξιά. Με την κλασική φράση οι πολιτικοί μας έχουν γραμμένους. Και έτσι βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των λαϊκών τάξεων, για να μην μπούμε μόνο των εργατών, γιατί σήμερα η εργατική τάξη έχει και αυτή κοινωνικά αλλάξει, των λαϊκών τάξεων στρέφονται όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στην ακροδεξιά. Συζητούν λοιπόν αυτά τα θέματα, ο Κεν και ο Louis, και κάνουν προτάσεις πάνω στα θέματα του πώς η, η αριστερά θα μπορούσε ε, να αλλάξει σήμερα και να εκφράσει αυτές τις νέες πραγματικότητες, ε, να εγκαταλείψει τις αγκυλώσεις της και να φύγει από τις παραδερμένες ιδέες της που μας έρχονται ε, από πολύ μακριά. Άλλωστε το είδαμε και αυτό και στην Ελλάδα. Είδαμε δηλαδή πόσο καθυστερημένη είναι η ελληνική αριστερά στην Ελλάδα ακόμη και όταν έφτασε στην κυβέρνηση μέσα από το, τις αποφάσεις που πήρε ε, στην, ε, και την πολιτική τέλος πάντων που άσκησε ε, στην, ε, πρόσφατο, στο πρόσφατο παρελθόν. Ε, ε, αυτοί λοιπόν είναι ε, οι δύο άξονες του διαλόγου, αυτού του διπτύχου ε, διαλόγου μεταξύ του Ken Lourdes, του Άγγλου σκηνοθέτη Ken Λόουτς γεννημένου το 1936 και του γάλου συγγραφέα του Αγλουή γεννημένου το 1930. Εκείνο όμως που με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε 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 αυτό το βιβλιαράκι σε αυτό το διάλογο για την τέχνη και την πολιτική που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη και επίμετρο του Θανάση Καμπαγιάννη είναι... Αυτοί καθαυτοί αυτοί καθ αυτοί οι δύο συζητητές, οι δύο συνομιλητές, όπως είπαμε ο ένας είναι γεννημένο το 36 ο άλλος το 1992, θα μπορούσε λοιπόν να ήταν μια συζήτηση ε, ανάμεσα σε έναν παππού και σε ένα εγγονό, αλλά μια συζήτηση ισότιμη, όχι μια συζήτηση μαθητείας αλλά μια συζήτηση που στηρίζεται στις εμπειρίες του καθενός, στις απόλυτα αυτόνομες και απόλυτα αξιόπιστες εμπειρίες του καθενός και οι οποίες οδηγούν καθώς ανταλλάσσουν απόψεις στηριγμένε τις εμπειρίες τους οδηγούν σε νέες ιδέες Και σε νέα επιχειρήματα Θα μου άρεσε πολύ να το δω αυτό και στην Ελλάδα Να δω δηλαδή έναν ισότιμο διάλογο Ανάμεσα σε δύο τόσο διαφορετικές γενιές Έναν ισότιμο διάλογο Όπου ο νέος δεν θα εγκαλεί τον μεγαλύτερο Δεν θα τον θεωρεί υπεύθυνο Για για αυτό που ζει Για για την πραγματική του πραγματικότητα Και ο μεγαλύτερο Δεν θα νουθετεί Πατερναλιστικά το νεότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά νομίζω το έχουμε ανάγκη, γιατί ακόμη στην κοινωνία μα, η ελληνική κοινωνία είναι μια πατερναλιστική κοινωνία. Το έχουμε δει αυτό σε διάφορε εκδηλώσει. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την περίφημη Βουλή των Νέων, όπου μαθητέ παίζαν το ρόλο των μεγάλων και αντί να να παρουσιάζουν τι δικέ του φρέσκε ιδέε και και εμπειρίε, κτλ., και και να προσπαθήσουν να συνομιλήσουν με του μεγαλύτερου, πολύ περισσότερο. Αν αυτοί νομοθετούν Όπως είναι οι, ε, οι βουλευτές και τα μέλη Μιας ενός νομοθετικού σώματος Θα ήθελα λοιπόν να δούμε και στην Ελλάδα Ένα τέτοιο διάλογο Σαν αυτόν που κάνει ο Κεν Loach και ο Εντουάρ Λουή Σε αυτό το βιβλίο ε, Διαλόγου για την ε, Πολιτική Την εργασία, την αριστερά Αλλά και την τέχνη Και εδώ θα ήθελα να κλείσω Με κάτι που λέει ο Εντουάρ Για την τέχνη Λέει η αλλαγή θα περάσει τόσο μέσα από τα κοινωνικά κινήματα, όσο και μέσα από την τέχνη ή την ψήφο. Εγώ αντίθετα δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναζητούμε το κοινό καλό, αλλά τα ρήγματα, τις αντιφάσεις, τις εντάσεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Επομένως εδώ μπορούμε να διαφωνούμε με αυτό που λέει ο... ή να συμφωνούμε με αυτό που λέει ο Ντουάρ αλλά είναι ε, μια σκέψη πολύ ενδιαφέρουσα που μπορεί να τριφοδοτήσει ένα νέο διάλογο. Το τρίτο βιβλίο που διάλεξα για αυτό το podcast ε, είναι γραμμένο από έναν πολύ γνωστό Έλληνα συγγραφέα ε, από τους μεγαλύτερους Έλληνα συγγραφείς του 20ου αιώνα και από τους πιο μεταφρασμένους στο εξωτερικό μαζί με τον Νίκο Καζαντζάκη είναι ο Βασίλης Βασιλικός και το βιβλίο του έχει τίτλο Δίβα το χρονικό μιας μαρτυρία που δε γράφτηκε και μόλις κυκλοφόρησε από Άγρα. Θα λέγα ότι είναι μια μεγάλη νουβέλα περισσότερο, με στοιχεία όμως δημοσιογραφικού ρεπορτάζ γραμμένο δηλαδή σε ύφος και σε στυλ το οποίο χαρακτηρίζει πολλά από τα βιβλία του Βασίλη Βασιλικού όπως είπαμε έχει στοιχεία μυθοπλασίας αλλά και στοιχεία πραγματικότητας. Ντίβα από τον τίτλο ίσως καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για την απόλυτη ντίβα του Ντίβα Σολούτα του 20ου αιώνα που δεν είναι άλλη από τη Μαρία Κάλας και εδώ ο Βασίλης Βασιλικός σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει μία, όχι ακριβώς βιογραφία αλλά ένα ψυχογράφημα αυτής της μεγάλης τραγουδίστριας που ήτανε Κατά κάποιον τρόπο μια διχασμένη προσωπικότητα, δηλαδή από τη μια μεριά υπήρχε η απόλυτη καλλιτέχνιδα... Η, η, η άψογη καλλιτέχνη, δηλαδή η μεγαλύτερη σοπράνο όλων των εποχών και από την άλλη πλευρά υπήρχε η γυναίκα ε, μία ασφαλής ε, γυναίκα με αρκετά στοιχεία ε, μικροαστικά θα λέγαμε στη συμπεριφορά της και στον τρόπο με τον οποίο ζούσε παρόλο που η δημόσια εικόνα της είχε όλη, όλο αυτό το γκλάμορ, όλη αυτή τη λάμψη όλο αυτό το χρυσό, το κόκκινο που χαρακτηρίζει τον κόσμο της όπερας ο ήρωας εδώ του βιβλίου που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον συγγραφέα καλείται από μια φίλη της Ντίβα που στο βιβλίο ονομάζεται Ζωή και που καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την μεγάλη πιανίστρια και φίλη της Μαρίας Κάλας Βάσο Δε καλείται λοιπόν από την ζωή, από την πιανίστρια στο σπίτι της για να του δείξει τα αρχεία που έχει και αφορούν την Ντίβα, αφορούν τη Μαρία Κάλας, τη μεγάλη φίλη όπως λέει και να του αποκαλύψει ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο και να του ζητήσει να την βοηθήσει να γράψει αυτό το βιβλίο. Έτσι πηγαίνοντας συνεχώς στο σπίτι της σχεδόν κάθε μέρα ο συγγραφέα Μπαίνει μέσα στον κόσμο αυτής της μεγάλης ντύβας, αυτής της μεγάλης καλλιτέχνηδας, μέσα από έγγραφα, μέσα από επιστολές και τα λοιπά, από αντικείμενα που βρίσκει στο σπίτι της της μεγάλης της φύλης, της ζωής και προσπαθούν λοιπόν να γράψουν αυτό το βιβλίο. Η ζωή να του το υπαγορεύει και ο ήρωας ο συγγραφέας να το καταγράφει και να το λουστράρει θα λέγαμε, να το, να, το, να το κάνει να διαβάζεται. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή τη σχέση, ο Βασίλης Βασιλικός παρουσιάζει εδώ τον κρυφό κόσμο θα λέγαμε της Μαρίας Κάλλας, την, ε, τις αδυναμίες της και, την, ε, και μια καθημερινότητα η οποία έχει, ε, έχει κάτι το τραγικό, έχει κάτι το... Ε, ναι, είναι μια, σαν μια ηρωίδα τραγωδίας η Μαρία Κάλλας, αυτό το βιβλίο ε, του, του Βασίλη Βασιλικού. Η ζωή της ε, περνάει μέσα θα λέγαμε από τέσσερις κατά κάποιο τρόπο πράξεις είναι, Στην πρώτη πράξη είναι η Ελλάδα, η κατοχή όπου η Μαρία Κάλας μεγαλώνει και σπουδάζει, ε, είναι η πίνα ε, η δεύτερη πράξη είναι η Αμερική, όταν φεύγει δηλαδή από την Ελλάδα και πηγαίνει στην Αμερική. Ε, όπως ξέρουμε, η Μαρία καλάς, είχε γεννηθεί στη, στη Νέα Υόρκη το 1923. Ο πατέρας της είχε μεταναστεύσει εκεί. Ήταν φαρμακοποιός από ένα χωριό της Μεσσηνίας. Παρακολουθούμε λοιπόν στη δεύτερη πράξη τις δυσκολίες της ε, στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια μια πρόσκληση για την Ιταλία και ε, τη γνωριμία της με τον Μπενεγκίνη που ο... ο Βασίλης Βασιλικός τον αποκαλεί πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτό το βιβλίο ως φαμπρικάντη, γιατί ήταν ένας μικρός βιομήχανος κατά κάποιο τρόπο. Ήταν όμως ένας πάρα πολύ σκυρός άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ότι εκμεταλλεύτηκε την Μαρία Κάλας γιατί ε, ουσιαστικά αυτός υπέγραφε τα συμβόλαια πολλές φορές πλαστογραφώντας την, την υπογραφή της Μαρίας Κάλας ήταν ο μάνατζέρ της ήταν το απόλυτο αφεντικό και ουσιαστικά ο άνθρωπος που ακόμη και με το, μετά το θανατό τη λαιλάτησε και θα δούμε πώς έγινε αυτή η λαιλασία η λαιλασία έγινε η Μαρία Κάλας σε κάποια στιγμή της ζωής της ενώ ήταν παντρεμένη με το Μενεγκίνη έκανε ένα είδος διαθήκης μετά δεν πρόλευε να αλλάξει αυτή τη διαθήκη και όταν πέθανε ε, με βάση αυτή τη διαθήκη ο Μενεγκίνης έπρατε και κληρονόμη τα δικαιώματα και πήραν όλα τα αντικείμενα και έργα και τα λοιπά που υπήρχαν στο σπίτι της Μαρίας Κάλας στην Λεωφόρο Ζος Μαντέλ του Παρισιού. Στην τρίτη πράξη έχουμε uh, τι σχέση της με τον εφοπλιστή που δεν είναι άλλος από τον Ωνάση, το ξύπημα των αισθήσεων τον, uh, της, και, και της σεξουαλικότητας και βεβαίως την αρχή της πτώσης της, της φωνητικής της πτώσης και γενικότερα της πτώσης. Τη καλλιτεχνική τη πλότη. Και στην τέταρτη πράξη έχουμε ε, το, το ξεπούλημα, ε, δηλαδή με την κυριολεξία δηλαδή, τη λέξη, καθώ πάρα πολλά αντικείμενα μετά το θάνατο τη Μαρία Κάλλα, πάρα πολλά αντικείμενά τη βγήκαν σε Ο Βασιλικό αναφέρεται στη στοιχεία τη ζωή τη Κάλλα που οι περισσότεροι δεν τα ξέρουμε. Για παράδειγμα, ότι ο Νάση την είχε πρικοδοτήσει με το 51% ενό πλοίου για να την εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο μετά την βίαιη αγκατάληψή τη για να παντρευτεί τη διασημότερη τότε χείρα Τη εποχή, την Τζάκη Κέννεντι, την Τζάκη Κέννεντι, ο κατόπιν. Αλλά η Μαρία Κάλλα ούτε μπορούσε να διαχειριστεί, ούτε ήξερε από επιχειρηματικά. Και παρόλο που είχε το 51% ενό πλοίου, μετά το θάνατο του ο και αυτό κατά κάποιο τρόπο λατήθηκε Όπω λατήθηκε και το σπίτι τη. Ουσιαστικά έμεινε άστεγη μετά το θάνατο του ο η Μαρία Κάλλα, γιατί αυτό το σπίτι προκειμένου τη Ζωζ τη λεωφόρου Μαντέλ, το οποίο ήταν ένα πολυτελέσπίτι σε μια μεγαλοαστική λεωφόρο του Παρισιού προκειμένου να μην πληρώνει φορολογία το είχαν γράψει σε κάποια σε από τις εταιρείες έτσι όταν πέθαινε ο Νάση. το σπίτι αυτό χάθηκε μέσα ήταν κάτι σαν το μπορούμε να πούμε και από στιγμή σε στιγμή θα μπορούσε να γίνει έξωση ε, της μεγάλης δίβας από το σπίτι αυτό Τέτοιες λοιπόν λεπτομέρειε υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά γι' αυτό είπα ότι η Μαρία Κάλα σε αυτό το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού που παρουσιάζεται ως μια τραγική ηρωίδα. Ε, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα ε, που έχει σχέση με το πώς διαμοιράστηκαν τα ημάτια της μεγάλης τραγουδίστριας της όπερας ε, μετά το θάνατό τη, Πώς δηλαδή έφτασαν στο σπίτι της ε, στην Ζος Μανδέλ, ο σύζυγός της, ο μενεγκίνη ο πρώτος σύζυγός της ο Μενεγκίνη και ε, η αδελφή της η Τζάκη ε, Καλογεροπούλου ε, και διαβάζω ακριβώς ε, πώς ε, περιγράφει ο, ο βασιλικός αυτή τη λεϊλασία. Η αδελφή αφαιρέθηκε μπροστά σε ένα πλαστικό σακούλι με πολύχρωμα πομπών του μακιγιάζ και βάλθηκε να τα ξεχωρίζει κατά χρώματα τα ροζ με τα ροζ, τα μπλε με τα μπλε δεν άντεξα τότε και είπα «Μα τι κάνετε, οι άλλοι παίρνουν, εσείς γύρισε και με κοίταξε με βλέμμα πλανές, ήταν κάπου χαμένη, ίσως ένα παιδικό παιχνίδι όταν μοίραζαν με την αδελφή της στα γραμματόσημα». Την ίδια στιγμή ο ο, ο Μενεγκίνη, ο Φαμπρικάντης, όπως τον λέει ο Βασίλης Βασιλικός, με μεγάλο συνεργείο μαζεύουν πίνακες, μαζεύουν κρίσταλα, μαζεύουν ασημικά, μαζεύουν κοσμήματα κτλ, ενώ οι αδελφοί μένει πάνω στα πομπών του μακιγιάς είναι κάποιο συμβολικό αυτό το πράγμα και χαρακτηρίζει τις σχέσεις δεν ήταν ποτέ καλές οι σχέσεις της Μαρίας Καλογεροπούλου της Μαρίας Κάλλας δηλαδή με την αδερφή τη, όπως δεν ήταν καλές οι σχέσεις και με την μητέρα τη. καθώς πίστευε ότι και οι δύο θέλησαν να την εκμεταλλευτούν Δίβα λοιπόν του Βασίλη Βασιλικού το χρονικό μιας μαρτυρία που δεν γράφτηκε στις εκδόσεις Άγρα ένα Μια μεγάλη νουβέλα που κινείται πάρα πολύ ωραία στα όρια της μυθοπλασίας και της πραγματικότητας. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που μας επιτρέπει να διαβάσουμε πολυσέλιδα βιβλία, 500, 600, 800, 1000 σελίδων, να ξαναδιαβάσουμε βιβλία που είχαμε διαβάσει σε προηγούμενες ηλικίε ή ακόμη και στην εφηβική μας ή νεανική μα ηλικία και να τα ξαναδούμε με άλλο μάτι, αυτά είναι τα μεγάλα μυθιστορήματα που διαβάζαμε σε αυτές τις ηλικίε. τα μυθιστορήματα του Αλέξανδρου Δουμά, του Βίκτορο Σουγκό. Ξαναδιαβάστε για παράδειγμα την Πανεγία των Παρισίων σήμερα, ξαναδιαβάστε τον Κόντ με τον Χρήστο, θα τα δείτε με άλλο μάτι. Επίσης είναι η περίοδο που εγώ μου αρέσει να διαβάζω ξανά τα άπαντα εντό εισαγωγικών συγγραφέων και αυτό το καλοκαίρι διαβάζω έναν Έλληνα συγγραφέα που μαζί με τον Καραγάτσι νομίζω ότι είναι ο σημαντικότερος πεζογράφος μας στον 20ο αιώνα. Είναι ο Κοσμάς Πολίτης και είναι τα, τα μυθιστορήματά του που διαβάζω φέτος είναι ε, τα τέσσερα από τα πέντε που έχει γράψει και είναι πλήρη ε, το μονοδάσος, την γυρί και του Χατζηφράγκου». Υπάρχει και ένα άλλο μυθιστόρημα, ένα πέμπτο μυθιστόρημα, είναι η Εκάτη. Το λεμονοδάσο Δάσος πρωτοεκδόθηκε το 1930, η Εκάτη το 1933, η Ερώικα το 1937, το Γυρί το 1944 και στο Χατζιφράγκου το 1962. Θα μιλήσω σήμερα για το μυθιστόρημα το Γυρί που είναι αυτό που λιγότερο διαβάζεται οι περισσότεροι που διαβάζουν κοσμά πολίτη κυρίως διαβάζουν το λεμονοδάσος και την ερώικα ίσως είναι τα πιο γνωστά του μυθιστορήματα αλλά το γυρί για μένα είναι μια αποκάλυψη να πω στους ακροατές και σε ακροατριέ του podcast ότι ο κοσμάς πολίτης είναι ψευδόνιμο του Πάρι τα Βελούδη, που είχε γεννηθεί το 1888 στην Αθήνα και πέθανε το 1974 επίσης στην Αθήνα το 1890 όμως η οικογένειά του μετά από μια οικονομική καταστροφή μετανάστευσε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας και εκεί ο κοσμάς πολίτης Πάρις τα Βελούδης, έζησε μέχρι το 1922 έτσι λοιπόν έχει όλη την εμπειρία της ζωής στην πόλη αυτή της Μικράς Ασίας σε αυτή την κοσμοπολίτικη και ταυτόχρονα ελληνική πόλη τη Μικράς Ασίας, μία εμπειρία την οποία την μεταγράφει σε μυθιστόρημα, στο μυθιστόρημά τους του Χατζηφράγκου, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο και αξίζει τον κόμπο να το διαβάσουν οι σημερινοί αναγνώστες, γιατί δίνει όλη αυτή την το κλίμα της ζωής της μύρνη και κυρίως της συνύπαρξης, με έναν τρόπο θα λέγα τόσο σημερινό, βέβαια και σε μια γλώσσα τρομερά ζωντανή που οικειοποιείται τις λαλιές, τις ντοπιός λαλιές της εποχής, με έναν τρόπο λοιπόν που δεν έχει το συναισθηματισμό θα έλεγα της διδόσωτηρίου που ίσως είναι η συγγραφέας που διαβάζεται περισσότερο για αυτή, την, για αυτή τον κόσμο και για αυτή την εποχή. σου Χατζηφράγκου λοιπόν είναι μια μεταγραφή της βιωμένη εμπειρία του κοσμά πολίτη από την ζωή του στη Σμύρνη, Μεταξύ του 1890 και του 1922. Εγώ όμως σήμερα θα σας μιλήσω για το γυρί. Το γυρί, το οποίο όπως είπαμε κυκλοφόρησε το 1944. Είναι ο τίτλος, ε, όπως είπαμε, αυτού του μύθι ρήματος, Αλλά γυρί είναι μια συνοικία της Πάτρας. Είναι μια συνοικία της Πάτρας, ε, η οποία βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο στο όριο, θα λέγαμε, της πόλης. Είναι μεταξύ της πόλης και της... Ε, ε, όχι τόσο του αγροτικού χώρου, αλλά της πόλης και της βιομηχανικής περιοχής εκεί που ήταν τα εργοστάσια, τα μεγάλα εργοστάσια της Πάτρας, τα μεγάλα εργοστάσια του Μεσοπολέμου, όπως ήταν που αναπτύχθηκαν στο Μεσοπόλεμο και που εξακολουθούσε να ήταν μια εργοστασιακή περιοχή και μετά τον πόλεμο σχετικά μέχρι πρόσφατα, μέχρι τη λεγόμενη από βιομηχάνηση της Πάτρας, τα, τα εργοστάσια του Λαδόπουλου, της Πυραϊκής Πατραϊκής κτλπ. Το γυρί λοιπόν είναι αυτή η συνοικία που υπάρχει στο όριο της πόλης, στο δυτικό λοιπόν άκρο της πόλης. Είναι μια περιοχή που σημαδεύεται, ε, κυριαρχείται από ένα τεράστιο κτίριο που είναι ένα ορφανοτροφείο και που κατά κάποιο τρόπο είναι ένας περίκλειστο χώρος ε, με, όπου τα ορφανάζουν τις δικές τους ζωές, δεν έχονται σε επαφή. Με την συνοικία, όταν έρχονται σε επαφή κάτι δημιουργείται, συμβαίνουν ένα ε, σε, λοιπόν σε αυτό λοιπόν, το, σε αυτή λοιπόν την περιοχή των ορίων, ο κοσμάς πολίτη τοποθετεί το πυθιστόρημά του το γυρί. Είναι τόσο ωραία παρουσιασμένη αυτή η, η μιαστική, θα λέγαμε, ή η οριακή αστική περιοχή, γιατί η Πάτρα μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αστικούς θυλάκους της χώρας μας από τον 19ο αιώνα μέσα λοιπόν σε αυτή την περιοχή εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο κοσμάς που εχει σημασια ειναι οτι ο κοσμας πολιτη δεν κάνει μια ηθογραφία αλλά ουσιαστικά με ένα πάρα πολύ μοντέρνο τρόπο παρουσιάζει τι ζωές των ανθρώπων που κινούνται πάνω σε ένα όριο, που σχηνοβατούν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή και που μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν από τη μια πλευρά ή από την, ε, από την άλλη πλευρά, να βρεθούν στο περιθώριο χωρίς να το καταλάβουν. Όχι στο περιθώριο με την έννοια του περιθωριακού που μπορεί να είναι και μια επιλογή του καθενός μας να ζει στο περιθώριο αλλά στο περιθώριο που είναι ο κοινωνικός αποκλισμός, που είναι η βία, που είναι ο πόνος, που είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή λοιπόν την σχηνοβασία των ανθρώπων το περπάτημα πάνω σε αυτό το, το λεπτό σκηνή παρουσιάζει ο Κοσμάς Πολίτης σε αυτό το μυθιστόρημα, το γυρί που το συστήνω ανεπιφύλακτα θα είναι μια αποκάλυψη για όσους το διαβάσετε το φετινό καλοκαίρι. Ο Κοσμάς Πολίτης είχε την εμπειρία της Πάτρας. Ο Κοσμάς Πολίτης δούλεψε μέχρι και τον, μέχρι και τον πόλεμο ω ανώτατος, ε, ανώτατος τέλεχος τραπεζών και το 1934 και μετατέθηκε στην Πάτρα ως, διεκητής, ως διευθυντής του υποκατοστήματος της Ιωνικής Τράπεζας επομένως είχε την εμπειρία της πόλης αυτής όπως είχε και την εμπειρία της μύρνη. και στο μυθιστόρημα λοιπόν το γύρι μας δίνει όλη μεταγράφει όλη αυτή την εμπειρία του σε, ένα, σε μια ανθρώπινη είναι μια ανθρώπινη κομμωδία με την κομεντίου uh, ημένο όπως τα έλεγε ο Μπαρζάκ με αυτή την έννοια το λέω που νομίζω Θα μας συγκινήσει πάρα πολύ και θα μας δείξει πόσο εύθραυστες είναι οι ζωές των ανθρώπων και πόσο εύκολα μπορούν να βρεθούν από τη μία υπό την άλλη πλευρά του σκηνιού αυτού για το οποίο μιλήσαμε. Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.